0: 接上回，与范坤杀了兴起的时候，他想起有个同事也不是好人。这个家伙经常连同局长一起为难他，表面上还装作好人，和他称兄道弟。他带着枪去了第三个村子，寻找这个同事。奇怪的是，与范坤不急于杀死这个同事，反而将枪支折叠起来，塞入了大包。他敲开了门，同事一个人在家喝酒。看到于范坤来了，同事没看出他有什么异常，还拉着他喝了几杯。于范坤竟然坐下来喝了好几杯，两人聊了十分钟。最后，于范坤表示有事要先走了，同事将他送到门口。就在于范坤准备出门的时候，他突然掏出卡宾枪，将目瞪口呆的同事一枪打倒。同事措手不及，中弹后奋力向后爬行躲避，留下了一行血迹。于范坤见状，嘻嘻哈哈地掏出一个手榴弹扔了过去，轰的一声，同事被炸得不成人形。这个村子不大，屋子之间呢都靠在一起。有些村民听到枪声和手榴弹的爆炸声，跑到屋外查看。于范坤见状，毫不留情地对他们射击，他基本两枪打倒一个，中弹者非死即伤。短短半个小时，他在这个村庄又杀了九个人。至此，他已经血洗了三个村子，杀了三十一人，还有十多人负伤。此时的于范坤又想起那个陷害他的强奸犯商人，以及见钱眼开不顾女儿被强奸的那一家人，于是他又杀向了第四个村子。之前连续的枪声和手榴弹爆炸声已经惊醒了这个村子的村民，他们试图打电话询问，然而电话打不通。一些村民误以为是朝鲜特务来了，非常的惊恐。此时呢，穿着警服的于范坤突然抄枪赶到，村民哪里想到他就是杀手啊？纷纷询问于警官：“这怎么回事啊？”于范坤谎称朝鲜特务潜伏在附近，军警呢正在围剿他们。你们听到枪声，都是军警和他们交火。上级派我来疏散你们村子，所有村民都来村长家门口的空地集合。跟我一起撤退，快！惊恐的村民瞬间相信了于范坤的瞎话，他们拖家带口，几十个人都来到村长家门口，包括那个被强奸女孩的一家人。倒是中年商人比较狡猾，他发觉于范坤神情不对，只是躲在家里。见人基本到齐了，于范坤突然对准人群疯狂扫射，又投掷了两枚手榴弹，一时间哭喊声四起，血肉横飞。有40人被打倒、炸倒，其中18人当场死亡，包括被强奸的女孩一家四口。有不少的伤者在地上翻滚。宇范坤已经顾不上步枪了。宇范坤检查了一通，没有发现那个中年商人强奸犯。宇范坤认识他的家，立即跑了过去，破门而入。进屋以后，他抬手就是一枪，将院内的商人妻子打倒。中年商人女儿惊呼起来，也被一枪打死。宇范坤冲入内屋，中年商人儿子很勇敢，举起一根木棍，对父亲高喊：“快走！”中年商人不顾儿子死活，翻墙逃走。宇范坤大步冲入室内，准备对准商人开枪。此时，躲在门后的商人儿子用尽力气一棍子打下来，换作一般人可能就被打倒了，可宇范坤是运动健将。他的反应速度非常快，于范坤朝旁边一闪，这一棍子打空了。随后，于范坤连开三枪，将这个18岁的少年活活打死。见中年商人逃走，于范坤非常的懊恼：“阿、啊、西吧，你这王八蛋运气真好，杀了52人，于范坤认为也算够本了、啊。不过，他心目中的大仇人，也就是他的局长还活着，也应该傻了。”局长家住的比较远，平时很少在家住。禹范坤开始没有准备去杀他，况且局长是配枪的，去了就会有枪战，很难说谁一定赢。到了这种地步，反正投降和拘捕都是死路一条，禹范坤也豁出去了。他在雨夜中连续步行了四公里，来到第五个村庄。此时，禹范坤见到几个路人，已经顾不上杀他们。至此。他已经连续杀人长达六小时，肯定会有活口设法报警。韩国不是美国，巴掌大的国家，此时军警应该早已围攻过来了。早在禹范坤刚杀人的时候，那个逃走的年轻警察呢，就设法报警。可惜年轻警察胆子比较小，逃出去以后，很快听到村子内的枪声和爆炸声，他吓得不敢乱跑，躲在了一个草丛里，躲了长达两个小时。村内再也没有任何可疑的声音，他才战战兢兢地逃出去。他先是跑到邻村拨打电话，却发现电话不通。无奈之下，他只能徒步走了六公里，走到一个乡村派出所报警。此时，距离案发已经三个多小时。此时的禹范坤正在第三个村子杀人，如果警察立即赶过去，也许能拦住禹范坤在第四个村子的屠杀。可惜啊，当年轻的警察报警以后，警察局却根本没有处理。为啥？本该值班的局长擅离职守，去仓原市拜访老朋友去了。只有个资深警官代理局长职务。这个代理局长也是个垃圾。一呢是根本不知道如何处理，二呢是根本不敢随便处理，承担责任。代理局长急忙联系局长，打了很多电话也找不到他。就在这十万火急的情况下，代理局长竟然按兵不动一个小时，只是打打电话。此时呢，第三个村子也有人侥幸逃了出来，设法报警说，说是于范坤在胡乱开枪杀人。这下代理局长就更惊恐了。他知道于范坤枪法高超，生性凶悍，曾经是精锐的首都特警，十个乡村警察怕也是打不过他一个人。鉴于情况严峻。代理局长已经无法遮掩了，他只能一面向上级报告，另一面部署乡村警察们对付于范坤。根据情报，于范坤可能杀到了第四个村子，于是他命令二三十名警察持枪去第四个村子对付于范坤。上梁不正，下梁自然是歪的。这二三十个警察也知道于范坤的名气，早就吓得半死了。况且他们老的老，小的小。哪里能够和宇范坤这种人枪战呢？代理局长再三命令进村子追击宇范坤，这些警察根本不敢进去啊。宇范坤离开第四个村子大概十分钟后，警察们就赶到了。他们以为宇范坤还在村内，硬是在村口包围了两个小时，直到宇范坤在五点在邻村自杀的时候，他们才敢进入村子。更夸张的是。记者已经抢先一步进入了。后来，韩国媒体嘲讽他们：“拿笔的记者的胆量比拿枪的警察还大。”这边呢，禹范坤冲入了第五个村子，直奔局长家。局长果然不在家，他家里只有他的几个家人。就在禹范坤逼问局长去向时，军警终于乘车赶来，将村子团团包围。禹范坤见状，顾不上杀死这些人。试图先突围，他将局长的四个儿子捆绑起来，腰间挂上两个手榴弹做人质。禹范坤本来想压着人质爬山，但村子已经被包围了，跑不出去了。禹范坤同几十名警察对峙到凌晨五点三十分。禹范坤多次威胁杀死人质，让警方退走。可惜当时是1982年，韩国还是个军政府的时代，人命根本不值钱。警察不可能为了区区几个人质就随便撤退。宇范坤明白自己无法逃走，却不愿意投降。在最后一次威胁无效后，他抱住了人质，拉响了两枚手榴弹。巨大的爆炸声后，宇范坤同三名人质当场被炸死，只有一人重伤幸存下来。至此，宇范坤作案长达八个小时，共杀死55人之多。这也是韩国历史上除了爆炸案以外一次杀人最多的歹徒。另外还有36人轻伤， 6人重伤，伤亡总数接近100人。此次事件中，警方处理不力，在得到报案的情况下，警方拖延了一个多小时才出动。面对于范坤，乡村警察由于怕死，没有果断追击，只敢远远的围堵。事后，那个警察局长、代理局长。和三名高级警官全部以渎职罪被逮捕。此事还没有结束，愤怒的民众强烈要求总统全斗焕和内阁总理辞职。最后，韩国的内务部长徐廷和辞职。最倒霉的就是被禹范坤打死的女友全家，明明自己女儿也是受害者，她家却被当地的村民冲砸，怒斥养出淫荡女儿和恶魔婚前同居。吃鸡恶魔才会殃及无辜，哎，该怎么说呢？这韩国人的案件，这韩国人的社会风气，咱也不好评价，只能说个阿西吧。好了，这个答案咱们就先说到这里，别忘了点一下订阅、关注，来支持一下怪兽。咱们下期见。